2: Muri, muretti, rampe di garage, tratti in cemento. È curioso pensare che buona parte dei termini utilizzati per descrivere la Vuelta appartengano all'edilizia, ancora di più se pensiamo al processo della Vuelta negli ultimi anni. Che in effetti potremmo definire come un processo di costruzione: costruzione di identità di se stessa, in primis, costruzione di talenti per il futuro che scelgono questo palcoscenico meno affollato per mettersi in mostra ma anche, se vogliamo, una costruzione di una certa identità spagnola. La Vuelta oggi sembra aver raggiunto un nuovo equilibrio, e proseguendo nella metafora potremmo dire che la casa è ormai costruita, e ora è arrivato il momento della messa in mostra e del mantenimento. Sabato 26 agosto partirà la Vuelta numero 78 da Barcellona, e noi siamo qui, pronti a raccontarla, come sempre, fuori tempo massimo. Benvenuti dunque alla puntata numero 11 di Fuori Tempo Massimo, io sono Gabriele Gianuzzi e qui con me oggi per iniziare a parlare della Vuelta c'è come sempre Umberto Preite Martinez. Ciao Umberto, come stai?
1: Ciao, ciao, benissimo, grazie, ciao a tutti, ciao Gabriele. E, beh, che dire, ben, bentornati, bentornati a tutti quanti. È stata un'assenza che a me è sembrata lunghissima, in realtà mi sa che sono un po' sfasato io, però insomma, saranno tipo due o tre settimane o, o giù di lì. Però, vabbè, un paio cioè, di
2: settimane, un, un paio, paio di, di settimane,
1: settimane, qualcosa. Vabbè, il tempo giusto per ricaricare le batterie e affrontare una nuova grande corsa a tappe.
2: Una grande corsa a tappe eh, che inizia dal, dalla Spagna e oggi quindi non siamo soli eh, perché abbiamo il piacere di avere con noi il primo ospite di Fuori Tempo Massimo. Eh e eh, questo è un giornalista spagnolo di ciclismo direttore del podcast spagnolo alla Cola del peloton ma anche eh, community manager della Vuelta a Spagna sui canali social abbiamo con noi Albert Rivera Rabal ciao Albert
0: ciao ciao, ragazzi è un piacere essere qua con, con voi spero vada tutto benissimo in questo tempo di riposo come ha detto Umberto prima de, della Vuelta a Spagna e niente, chiedo scusa prima di tutto a tutti gli ascoltatori per, per il mio italiano eh, non mi alleno molto ultimamente però ah, eh, ci provo ci provo oggi
2: è, è possibile che sarà comunque migliore del nostro quindi non è,
0: non è un grosso
2: <ride> problema <ride> però volevo chiedervi eh, inizia la vuelta che sensazioni avete eh, sia dal percorso che i favoriti non lo so partite un po' a ruota libera
1: ma sai, la Vuelta io l'ho sempre percepita come, diciamo appunto, come è sempre stata effettivamente percepita, almeno da, in Italia, cioè come il terzo grande giro, anche in ordine di importanza e negli ultimi tot anni, ora non mi ricordo di preciso da quando, anche in ordine temporale. Quindi era un po' l'ultimo giro di ruota, l'ultima, l'ultima spiaggia per chi aveva fallito i suoi obiettivi in precedenza e si ritrovava poi a fine stagione a dover giocarsi tutto sulle strade di Spagna, insomma. Col tempo invece è diventata, quindi l'ho sempre seguita ecco, con quest'occhio di vabbè sì ma cioè, il ciclismo vero si fa da altre parti, e non me ne vogliate insomma voi, amici spagnoli però insomma l'idea era più o meno quella almeno da queste parti e, e invece no invece negli ultimi anni ma anche insomma una buona decina d'anni è diventato qualcosa molto più di questo è diventata una, una corsa che va seguita e che è bello anche seguire anche per la strada che ha preso quindi sono anche molto, sono molto contento di di poterne parlare e di poterla seguire con, con grande attenzione anche perché quest'anno fra l'altro anche più degli anni scorsi c'è gente cioè si rinnovano delle sfide, si rinnovano e c'è anche la novità di Vingegord che chissà come esce dal Tour de France e quindi diciamo che sembra come start list forse non dico a livello del tour ma quasi insomma
0: no, forse per il parlare de, dei favoriti sì, è una de, delle migliori di de, de, de sempre in, in La Volta a Spagna ma io, io penso questo che questo che ha detto Umberto è un, una chiave no? per parlare de la, della Volta a Spagna quella evoluzione che ha, che ha sofferto in questi ultimi 15 anni perché il tempo passa <ride> e, diciamo che è diventata una, una gara che ha preso una, una sua propria ehm, parola no? in questo del calendario ciclista. E non solo è un, una gara per provare di salvare, di, di, eh, come dire, di recuperare un po' la stagione perduta no? per quelli che hanno, hanno fallito prima, e, è, è proprio un obiettivo. Lo, lo vediamo con, con Primoz e Roglic, che lo pensa da, da 4 o anni che la volta è un obiettivo chiaro per lui e poi altri altri grandi favoriti che non solo sono spagnoli che per me questa è una delle, delle chiavi pure no? che è diventata una, una gara più internazionale che, mm. che non, non, non solo è un obiettivo per gli spagnoli quindi in questo momento arriviamo a una volta a spagna molto molto internazionale con eh, favoriti tipo tour eh, Sicuramente non arriviamo ancora alla classe media che ha, che ha il Tour de France o il proprio, il proprio giro, però, però sì, sì, è una, un, una nuova essenza della de Vuelta a Spagna eh, in, queste, in quest'anno, diciamo che è, è un, un passo avanti. Di, questo, di quello che abbiamo visto prima non so se mi sono spiegato molto
1: <ride> sì, sì sì, benissimo benissimo no tra l'altro ne approfitto insomma secondo me ecco, mentre parlavi riflettevo probabilmente la vuelta è ad oggi un, il, forse il, il grande giro fra i tre grandi giri che è più focalizzato su, eh, sui grandi giri cioè, mi spiego meglio è il più focalizzato sulla classifica generale proprio cioè che attira più uomini per la classifica generale e meno cacciatori di tappe, velocisti e via dicendo probabilmente forse anche per struttura per tutte quelle tappe con i muretti per le tappe molto mosse e via dicendo magari o anche per posizioni in calendario ecco forse attira meno quel tipo di ciclista e invece è più cioè chi va al quando si parla della StarTrist appunto del giro e del tour si parla sempre anche poi dei vari uh, cacciatori di tappe quando si parla della StarTrist della Vuelta si parla quasi esclusivamente dei, eh, dei favoriti per la classifica generale che sono appunto tantissimi, tanti anche di medio-basso livello ma tantissimi anche ultimamente anche di altissimo livello e che ci puntano tanto
0: mm, sì, sì, io che, credo che questo è per la classe media no? De, delle squadre che hanno uno, un capitano, forse due capitani di un livello molto molto elevato e poi gli altri sono quelli che non hanno trovato il posto al tour o, o al Giro d'Italia, no? Che quello non, non è necessariamente qualcosa negativa, no? Perché sempre scopriamo qual, qualcuno, qualcuna stella nuova.
2: Sì, avete già iniziato a parlare dei, dei favoriti e adesso entriamo nel vivo del discorso. Io aggiungo le mie, le mie sensazioni... Nel, visto che sta per partire la vuelta, è, diciamo è, è forse uno dei miei grandi giri preferiti, anzi forse è il mio preferito, è, perché uno
1: dei sottri insomma... Sì, no, sì, è sì. vero, è vero, è
2: vero. <ride> sì. no, è, di, di, dico il mio, favorito, il mio preferito, è, perché? perché è incontrollabile, è incont- incontrollata. Eh, sia per il percorso anche il fatto di avere queste salite a tratti impossibili passare per questi paesini sperduti in mezzo alle montagne con queste rampe in cemento Eh, mi piace tanto perché gli dà quel non so che di selvaggio mi sembra mi sembra un po' alle volte un ciclismo iper moderno però su strade iperpassate, non lo so, mi sembra di tornare un po' alle origini del ciclismo talvolta quando si passa in, alcune, in alcuni passi, in alcuni pezzi della Vuelta, quindi sono molto gasato, sono sincero, anche perché eh, questa, questa Vuelta, e eh, adesso partiamo anche con, eh, con i favoriti, eh, diciamo ha preso tutto ciò che di buono ha costruito la Vuelta in questi ultimi anni e l'ha pompato con gli steroidi e ha, ha, ha creato un, un mostro di, di, di tappe e di, di percorso e di favoriti veramente, veramente entusiasmante un, un
0: modello che ha, che ha copiato non, un po' il Tour de, de France mm-hmm. e la stessa azienda non pochi... Qui che organizza le le due gare quindi quello si vede però secondo me è stato eh, i i francesi che hanno visto che quello che hanno fatto in Spagna funziona e dicono eh, perché non lo facciamo noi quello che abbiamo visto quest'anno di tutti i giorni quasi due o tre giorni come molto Mm non succede niente o due giorni non succede niente terzo montagna terzo finale in alto quindi questo è una quello che dice Gabriele, no? che è la... quello proprio che ha la volta a Spagna e che ha fatto un po' di... copiare ai francesi.
2: Bene, dai, partiamo subito. L- l'avete detto: tanti favoriti ci sono sicuramente: Remco Evenepoel, nuovo campione mondiale a cronometro. C'è Primo Roglic, campione del Giro d'Italia. C'è Jonas Bingegor, campione del Tour de France. Io partirei da questi tre, poi non so se voi avete altri nomi,
1: eh, aggiungeteli pure nel frattempo. No, no mi vanno bene questi. <ride> no, eh, sono sicuramente loro tre perché sono il campione uscente e gli ultimi due. Cioè sono gli ultimi tre vincitori di grandi giri in circolazione, quindi eh, per forza di cose sono i principali nomi. Ecco. E fra i tre... Sono quello che lascia molte più incognite, paradossalmente, è Vingekord perché arriva alla vuelta dopo aver vinto il tour. Un tour che secondo me è stato anche molto dispendioso da parte sua, eh, ma in generale è stato molto dispendioso. Eh, Tanto che abbiamo visto Pugachar che è arrivato poi ai mondiali eh, insomma, abbastanza lesso ecco, dopo, la, dopo la prova su strada, oppure durante la prova su strada ha accusato un po'. E però al di là di questo insomma, è, un, è stato un tour molto dispendioso quindi bisogna un po' capire come ne esce e, e soprattutto essendo la sua prima esperienza credo che fa un, un'accoppiata del genere da, da parte sua però c'è di buono che c'ha Roglic in squadra e quindi diciamo che può stare un po' più tranquillo con Roglic in squadra la Jumbo soprattutto può, sta- può sperimentare far fare a Vingegord due giri di, di seguito perché tanto c'è Roglic che in caso le castagne dal fuoco dell'Eva. e poi probabilmente la vuelta di quest'anno almeno è una vuelta da quello che mi sembra di capire, eh, di, di aver visto insomma almeno dal percorso un po' più esplosiva e meno di, di resistenza vera e propria ci cioè sono, sono pochi tapponi eh, veramente impegnativi e ci sono tante invece tappe in cui conta molto di più l'esplosività e anche sullo stesso Angliru diciamo cioè nel senso è una salita in cui non, non entra è una tappa o meglio è inserita in una tappa in cui non entra troppo in gioco la resistenza come ad esempio nella tappa del Tourmalet che poi magari ne parliamo quindi potrebbe essere una cosa che gioca a suo favore ecco
0: sì sì no Bingar o Bingegor è eh, il maledetto nome che <ride> <sempre ride> è sempre sbaglio eh, Mm, essendo un campione, non, non può venire alla la, la vuota o non può correre la vuelta senza fare bene. No? Non può venire qua alla terza etapa, e desconectare e lasciare tutto a, a Rowling. Secondo me, quello non, non vuole dire che, che debba vincere, no? però, però, sì, che se, secondo me, se, se la squadra lo, lo porta qua, eh, vuole dire che, che viene qua a vincere a provare a vincere, eh, quello fa che Roglic forse non, non, non abbia quella, eh, quel, quel liderato no? che, che sempre ha avuto qua in, in la volta a Spagna perché Vingegaard ha, ha, ha fatto la gara eh in 2019, penso che è stata la, sì. la prima sua presenza, mm-hmm. eh, però era, era un, un gregario diluso per, per no, Non era manco un gregario, perché era, no, il, <ride> sì, sì, era il, la prima volta no, che l'abbiamo visto su Langiru che si corre quest'anno. Quindi non so, per, per me Vingar eh, è una, una incognita, nel senso che deve, deve farlo bene, ma mh, non... Non capisco come lo, come lo, lo organizzerà questo eh, il Jumbo-Visma, no? perché Roglic il suo obiettivo, Vingegaard non era il suo obiettivo, si, si dice mm-hmm. che, che sì, però penso di no, e, e poi stanno tutti gli altri no? che, che possiamo parlare. Però secondo me Vingar deve venire qua a farlo bene, a, a lottare fino alla fine, non, non, non capirei un'altra cosa.
1: Sì, sicuramente, quello sì, cioè in senso da uno della sua caratura non può, ma non, proprio non può permetterselo anche per come, anche per tutte le, non dico polemiche, ma insomma tutti i paragoni che sono sorti con Pogacar che va sempre a vincere ovunque tutto quanto, se si presentasse alla vuelta senza l'idea di impegnarsi fino in fondo per cercare quantomeno di vincere, diciamo che la sua immagine in quanto campionissimo del ciclismo attuale eh, andrebbe un po' a a intaccarsi, mm. ecco.
0: Pensa pensa Renko e Benepoel, terza tappa, eh, fa una figuraccia di quella grande che fa lui e eh, mette un minuto a Vingegaard. Sarebbe un... Mm-hmm. Secondo me, psicologicamente, in questa gara di chi è il migliore del mondo, no? Eh, non, non, non si lo può permettere manco Jumbo, no? come, come squadra, no? eh, certo. il, suo, il suo grande capitano. E faccia quello quindi secondo me viene qua pronto per lottare
2: e io invece sono un po' in disaccordo con voi nel senso che... <ride> nel senso che... Strano. no, allora io vedo... sono d'accordo con voi con il discorso che non può permettersi di, di perdere malamente però penso che arrivi alla alla Vuelta, eh, eh, avendo già vinto il Tour de France, viene con eh, il cuore leggero, nel senso che banalmente può essere un buon appoggio per per Roglic, Eh, non tanto per tirarlo in salita, anche perché comunque le salite che ci sono, come dicevamo, Non serve avere un compagno che ti tira in avanti Però magari eh, Mettendo Gli avversari di Roglic in difficoltà Attaccando perché non puoi permetterti Di lasciarlo andare via Perché logicamente È il campione che è E quindi rispondendo ai suoi attacchi Magari potrebbe lasciare a Roglic eh, La possibilità di fargli male eh, Successivamente Un po' quello che ha fatto Roglic per motivi diversi, perché poi sarà infortunato nel, nel primo tour eh, di Vingegor l'anno, l'anno scorso quindi lo, lo vedo un po' più in quell'ottica lì eh, mi, mi, mi piace tantissimo vedere di nuovo il duello che abbiamo visto solo in parte al Giro d'Italia tra Evenepoel e Roglic eh, perché al Giro d'Italia forse abbiamo detto che Roglic ha vinto però fino a quando c'era Evenepul non aveva dimostrato così tanto anche perché arrivava da, da un infortunio adesso vediamo che Roglic eh, se l'è preparato bene questa, questa vuelta quindi arriva almeno anche da quello che dicono eh, in jumbovisma arriva al massimo della forma nella migliore condizione possibile E Evenepul che arriva molto bene però con l'incognita comunque di non aver concluso il Giro d'Italia per cause esterne, per il Covid, e eh, però magari questo potrebbe dargli... Cioè, Evenepoel, lo vedo che non può permettersi di sbagliare. Evenepoel, nel suo processo di crescita, quest'anno deve portare a casa un- una vittoria di peso e la vittoria cronometro al mondiale per quanto sia importante non, non mi sembra quella vittoria che possa fargli dire ok anche questa stagione è andata bene, sono migliorato rispetto all'anno scorso, non lo so
0: Sì, sì eh, sono eh...
1: d'accordo sono, cioè, anche la Liegi che ha vinto per carità grandissima vittoria cioè, grandissima tacca da scrivere sul palmarès che hai vinto la tua seconda Liegi, per come è stata vissuta forse sì, cioè non ha lasciato non ha quel peso eh, che invece da uno come dalla stagione di Remco e Pool ti aspetti cioè non c'è effettivamente, sono d'accordo quel percorso di crescita quindi sì, lui qui ha tutto da, da perdere, perché se non vince allora tutti a dire, ah vedi anche l'anno scorso avrebbe perso perché c'era Roglic che si è fatto male, allora pure al giro non avrebbe vinto perché allora sto fenomeno eh, poi invece vince solo le cronometro non lo so, è tosta per lui, cioè, è in una brutta situazione ecco, sicuramente
0: sì, sì. Renko sempre deve dimostrare no? è come quello che li, li persegue a, tu, a tutto, tutto, tutte le stagioni però eh, in realtà deve dimostrare no? un po' quello che ha fatto lo scorso anno in montagna alla Vuelta a Spagna è stata una, una grande dimostrazione no? de, de che è un, un grande corridore però ancora manca no? un po' Quest'anno la volta Tour Tourmalet, eh, con quella etapa eh, Belagua, no? diciamo che è una, una etapa molto, molto impegnativa, con salite vere, come si, so, si, si dice, no? eh, deve, deve vincere lì ai grandi, eh, quello, quello deve farlo Renco. Mm, non è che se non lo faccia, se non lo fa, eh, non è un possibile vincitore di, di turno, perché questo non no, no possiamo dire così certo. però sarebbe un, un passo no, forse no indietro però no, no, non avanti no? con la crescita di essere il grande campione di grandi giri che, che tutti pensiamo che lui vuole essere
2: ecco, e... oltre, oltre a questi tre si inseriscono poi tutta una serie di outsider che comunque sono uomini importanti Prima di registrare ne abbiamo parlato un pochettino Dove lo mettiamo, dove non lo mettiamo C'è anche per esempio Gerain Thomas Come lo vedete Io onestamente mh, ho, ho deciso di non Metterlo cu- nella lista Dei primi tre perché eh, Non lo so Mi sembra un, un gradino sotto Però sicuramente eh, È tra i papabili Potrebbe, potrebbe provarci A a lottare per la vittoria, oppure no?
1: Hai detto tu, Albert, io...
0: <ride> no, no, sembra difficile, no, di, di vedere a, a Geraint Thomas lottando per la vittoria con quelli, con quelli tre, no? Soprattutto con, con un Bingor e tour. Però dovrebbe, dovrebbe perché è quello che... che corre in una squadra big una squadra top lui ha fatto un giro d'Italia quasi perfetto meno 400 metri 600 metri e, e poi si è allenato perfettamente per arrivare a questa, a questa volta a Spagna per, per vincere quindi non so io non, non, non so se lo vedremo lì eh, tutto il tempo però Lui vuole essere in quel quel punto, quindi per me è uno di quelli favoriti che dobbiamo mettere, non non so se non è lo stesso eh, gradino, però però vicino, almeno vicino. Eh, E poi non dobbiamo dimenticare che che forse con con Linios corre Bernal, che potrebbe essere un altro vincitore di di una grande grande gara, que corre Costa vuelta a España, no es oficial, pero él ha dicho que voleva correr, eh? no lo sé. No es para vincular eh? Bernal, eh? como gran figura que, que podemos ver.
1: E bentornati a Fuori Tempo Massimo, un podcast di fenomeno eh, che flagellato da problemi tecnici in, in mezzo ai quali cerchiamo di parlare di ciclismo, in questo caso appunto come avete notato della Vuelta a Spagna. Purtroppo abbiamo fatto tutta una bella chiacchierata con Alberto che durava circa un'ora e un quarto, un'ora e venti, ma tutto quello che si è salvato dal problema che ancora dobbiamo individuare è questi sono questi 20-25 minuti che avete appena ascoltato poi abbiamo chiesto ad Alberto di mandarci qualche altro contributo ma insomma siamo rimasti così a tirare giù i santi dal calendario e a dover riregistrare ma tanto noi siamo un podcast che è un nome, tutto un programma fuori tempo massimo quindi arriviamo sempre in ritardo e anche oggi in ritardo insieme a me c'è Gabriele Gianuzzi ciao Gabriele
2: ciao Umberto, ciao a tutti perso gli audio, io ho anche perso un po' la voce nel frattempo, eh, però, però arriviamo, arriviamo in questo caso forse al pelo del tempo massimo, prima che inizi, prima che inizi la vuelta, forse riusciamo a salvarci, non è ancora detto, ma non, però...
1: Ci proviamo dai, vediamo quanto sarò, siamo rapidi noi oggi a registrare, quanto sarò rapido io a montare tutto visto che eh, Dario ci ha detto questa è la traccia audio, poi. se sai montare su Audacity vai, pensaci te e, e quindi vabbè, se ci saranno problemi di audio di cose del genere non vogliatemene perché purtroppo questa ce la facciamo da soli visto che è sabato, eh, oggi parte la Vuelta eh, ne abbiamo già parlato nei 20 minuti precedenti quindi non facciamo di nuovo tutta l'introduzione stavamo parlando però di eh, Geraint Thomas dove Albert ci ha detto la sua Fra eh, l'altro colgo l'occasione per ringraziare Albert Rivera mh, che si è preso un'ora e passa del suo tempo per, per essere nostro ospite e quindi lo ringraziamo molto. Poi voi non avrete occasione di sentire tutte le risposte alle domande che gli abbiamo fatto, intelligenti le domande ovviamente, intelligenti o stupide che fossero. Non saprete mai qual è la sua città preferita della Spagna, eh, ma saprete la sua opinione su Garen Thomas, che più o meno si sposa anche con quello che penso io di Garen Thomas, cioè che non è molto... Non lo vedo molto bene in, questo, in questa Vuelta di Spagna per le sue caratteristiche e per uh, le caratteristiche del percorso, diciamo, un percorso che richiede molta esplosività e molta. Mh, cioè, sono tante rampe, tante salite molto dure. L'abbiamo visto come è andata in difficoltà nell'ultima tappa del, nell'ultima cronoscalata del giro sulle rampe del monte Lussari. E le tappe, le salite di questa vuelta sono. A parte il Tourmalet, a parte qualche, qualche tappa qua e là, ma tendenzialmente sono tutte più, molto più simili al Montelussari che non alle salite del Tour a cui lui è più adatto. Quindi, secondo me, abbiamo fatto bene a escluderlo diciamo, da quel novero di grandissimi favoriti iniziali che, possiamo, che abbiamo detto, appunto, Roglic, Vingegord, Eventpool e basta fondamentalmente, poi gli altri sono tutti un gradino sotto, ma non so cosa ne pensi tu. Sì, sì, sono, sono piuttosto
2: d'accordo, tra l'altro eh, la fortuna di arrivare in ritardo è anche quella di avere alcune informazioni in più, ci sono state anche le conferenze stampa precedenti alla partenza della gara eh, c'è stata una conferenza stampa particolarmente interessante da parte della Jumbo Visma in cui si sono presentati Roglic e Vingegaard eh, insieme ed è stata particolarmente interessante una risposta di, di Roglic alla domanda «è la prima volta che vi presentate insieme come, come grandi capitani, tu e Jonas, eh, com'è condividere la, la leadership?» e, e lui ha risposto che loro si presentano a questa volta per vincerla, come squadra. Ha detto «per me non è un problema se la vinco io, se la vince Jonas o se la vince anche Sepp Gus. Non dimentichiamoci, ha detto, non dimentichiamoci che Sepp Kus è il più forte forte in salita di tutto il peloton e e potrebbe vincerla anche lui E, e non ci dovremmo stupire. Noi vogliamo vincere di squadra. E poi è stata anche interessante sulla stessa domanda: è stata interessante la risposta di Vingor: che ha detto: Beh, attenzione, eh, non è la prima volta che ci siamo presentati come, come capitani eh, in coppia. Eh, un esempio è stato il tour: il primo tour che ho vinto eh, eh, e quindi. Eh, Piena fiducia, è sembrato un gruppo molto, molto coeso, io rimango della, della mia idea che abbiamo ascoltato prima, che secondo me Roglic è, è, è il favorito per, per questa vuelta, però mi ha fatto piacere vederli, vederli molto, molto insieme. Gli hanno anche chiesto... E, e poi chiudiamo andiamo su, anche sugli altri sì. favoriti eh, gli hanno anche chiesto eh, qual è eh, il motivo cioè, eh, come come mai hanno scelto entrambi di fare la, la vuelta un secondo grande giro eh, in una stagione e, e che cosa comporta un secondo grande giro eh, in stagione e loro hanno detto è sempre meglio che stare a casa ad allenarsi è, è più divertente sì, eh, e e quindi quindi, il il clima sembra essere eh, disteso e quello giusto per per iniziare per avere questo grande obiettivo di completare la la triade
1: su questo io non avevo molti dubbi anche perché già già si sapeva ma anche leggendo il tuo articolo su Vingegord post-vittoria del Tour de France insomma, emerge come il rapporto fra Roglic e Wingergord sia molto buono molto disteso, molto positivo e anzi Roglic sia una sorta di fratello maggiore per, per Jonas Wingergord quindi il fatto che loro si presentino alla Vuelta come co-capitani e che ci sia questo rapporto disteso di vince uno vince l'altro, ci aiutiamo chi se ne frega, insomma mi sembra mi sembra cioè, è, è, era da aspettarselo, insomma, ecco, non, non, non credo che si creeranno situazioni alla stile Movistar in cui Landa attacca Quintana, che attacca Valverde, che poi non si capisce più niente e litigano fra di loro, insomma. Credo che sarà una situazione molto più distesa e molto più di collaborazione, ecco, anche perché ci hanno già, appunto, l'hanno già fatto, ci hanno già abituati e poi sono due persone che si vogliono tendenzialmente bene ed è una cosa che apprezzo. Fra anche se
2: sarebbe molto divertente vedere qualche, qualche scena. Qualche, sì,
1: qualche scazzo così improvviso. No? esatto. Sì.
2: <ride> esatto. Però parlando, tu hai introdotto il tema Movistar, parlando di Movistar, eh, abbiamo portato avanti un discorso con Albert che gentilmente ci ha, ci ha mandato un suo contributo e, e gli abbiamo chiesto di, delle aspettative che ci sono in Spagna nei confronti di due corridori eh, che hanno due, diciamo, stanno attraversando due momenti differenti della loro carriera, eh, che però per motivi differenti sono le più grandi le più grandi stelle, diciamo, del, del ciclismo spagnolo eh, per, per
1: i grandi giri, e sono Juan Ayuso. Uno, però, insomma, eh, ne vabbè, manca uno, l'appello, però va bene, due dei tre. Esatto, due dei tre. Sto parlando di Miguel Land, ovviamente. Esatto, perché... esatto.
2: Eh, no, hai, hai completamente ragione. Eh, diciamo... Le principali stelle che si presenteranno alla Vuelta ecco, <ride> sono Juan Ayuso e Enric Mas e quindi sentiamo cosa, cosa ci dice Albert rispetto all'aspettativa in Spagna della loro Vuelta a Spagna.
0: In Spagna chiaramente con Juan Ayuso c'è un'illusione molto molto, grandi, molto grande, una... Eh, un'idea di, di quello che, che pensiamo che può essere ayuso, no? tutti abbiamo quel sentimento di oh, il nuovo spagnolo che può lottare per una, gran, eh, una grande gara eh, quello, quell'idea la, la teniamo tutti eh, però non dobbiamo dimenticare che alla fine eh, ancora è un, un ragazzo che deve dimostrare quasi tutto ha dimostrato quest'anno molte cose l'anno scorso con il podio Tante, tante altre. Però ancora deve deve, deve fare la sua, la sua carriera no? Eh, questa. No, io non so se pensare che lui possa essere con eh, Benepool, Roglic. Vingegar eh, eh, o con. O, o lotare di essere il migliore tra gli altri no? come ha fatto l'anno scorso. Perché l'anno scorso eh, sì, è stato vicino a, a questi in qualche tappa, però nelle tappe più, più impegnative lui, lui è stato nel, nel secondo terzo gruppo quindi quest'anno dovrebbe fare una, una crescita che non è facile per essere con, con i per lottare per la, la vittoria stiamo parlando, quindi io non, non so dove, dove metterlo quest'anno e... dobbiamo aspettare no, non posso dire un'altra cosa non so dire un'altra cosa e dobbiamo aspettare con Juan Ayuso eh, però sì, tutti abbiamo questa voglia eh, di vedere a, a Juan Ayuso però non dobbiamo dimenticare che in gara c'è sì, ovviamente Michel Landa e tanti altri spagnoli interessanti però c'è un, uno che ha dimostrato negli ultimi anni che la vuelta è la sua gara, no? che, che si chiama Enric Mas eh, eh, questa non arriva senza... Nessuna, eh, nessuno, nessun occhio eh, su quindi tutta la gente non parla di, di, di che l'anno scorso si parlava perché non sapevamo come, come poteva, poteva arrivare no? al, alla volta dopo quel tour nefasto che ha fatto però quest'anno non si parla no? la sua caduta al tour l'ha lasciato in un altro... In, in, in un altro tema di, di, di parlare, no? non si parla di lui quindi per me può essere il suo anno perché si ha potuto prepar- pre- preparare eh, eh, lasciare bene, no? arrivare bene alla volta eh, l'ha potuto farlo, ha potuto eh, essere tranquillo o sarà tranquillo in gara eh, nessuno spetta molto di lui Ehm ma lui può fare molte cose io. Mi, no, non sarebbe per me una, una sorpresa trovare a, a Enric eh, lottando con eh, Roglic Vingegar eh, e Benepoel forse lottando vicino non con, lui, con loro però vicino, molto vicino più vicino che altri non sarebbe nessuna sorpresa quindi con Enric ma se quest'anno io ho un po' di non so di sensazione di, di che possiamo vedere cose interessanti di, di Enric e, e Niente niente de, G altri alla fine pues, eh, Michel Landa sicuramente cercherà di, di lottare tappe se si vede molto bene sarà lì vicino in la classifica generale però non, non, non si aspetta molte cose di, di lui in, questo, in questa um, volta eh, in, in la lotta per la classifica generale e gli altri eh, cercheranno un po' David de la Cruz no? essere protagonisti però molto, molto lontani della, della grande, eh, dei grandi favoriti che ci sono qua
1: avete sentito quindi una voce che ormai dovreste aver imparato a conoscere eh, Albert e la sua opinione sulla sua visione meglio, da insider spagnolo su questa questione di aiuto in Massa di giovane Rampollo in rampa di lancio Massa Dir, definirlo il vecchio leone Un po' in grado Visto che ha tipo 27 anni 28 eh, anni Una cosa del genere Insomma quindi E eh, poi non, non, non mi sembra Un grande leone Però vabbè Vabbè non volevo essere così Cattivo <ride> nei suoi confronti no, no effettivamente È uno dal carattere Un po' mite Ecco non, non mi sembra Proprio un, un leone Però con, sono vabbè, Ovviamente sono d'accordo Con quello che lui che lui sostiene Secondo me Ayuso potrebbe pagare Cioè potrebbe Potrebbe pagare la pressione e Mass potrebbe beneficiare dell'assenza di questa pressione. Poi Ayuso in realtà pure l'anno scorso aveva una bella quantità di pressione addosso e non mi sembra che l'abbia accusata particolarmente. Mass invece va molto forte quando doveva fare due grandi giri uno in fila all'altro. Quest'anno gli ha un po' saltata questa, questa preparazione che lui aveva alla vuelta perché si è dovuto ritirare alla prima tappa del tour, quindi quindi questa vuelta per lui è un po' un'incognita ecco non, uh, non saprei neanche bene non sappiamo come ci arriva non sappiamo, um, non sappiamo cosa, cosa veramente aspettarci da lui se farà cioè già se fa la vuelta dell'anno scorso comunque è tanta roba perché eh, è arrivato secondo quindi tantissima roba quest'anno però Roglic si spera che arrivi fino in fondo Vingegord eh, è venuto qui con l'intenzione di vincere la vuelta di Spagna quindi sarà molto più complicato per lui e non so neanche se è una volta che si adatta tanto alle sue caratteristiche da questo punto di vista
2: ma allora eh, nel frattempo è anche uscita un'intervista questa mattina oh. su Marca eh, in cui Enric eh, Mass sostanzialmente dice il secondo posto non mi vale niente eh, perché l'ho già ottenuto tre volte quindi cercherò di andare all-in. Ecco. Eh, Se questa all-in eh, il fatto di andare all-in però implica che o vinci o perdi tutto. E, e, è, una cosa, è una cosa positiva. Perché comunque non l'abbiamo mai visto un Enric Mass rischiare per vincere. Quindi è, è una scommessa che potrebbe anche andargli bene, sul fatto del percorso sì e no, nel senso che allora. Forse a cronometro, eh, c- c'è, c'è tanta cronometro, eh, dopo lo vedremo nel percorso, eh, potrebbe pagare, però c'è anche tanta salita, eh, salite su cui lui va meglio, non ha quell'esplosività, però non va male nelle salite ripide anche, tipiche della, della Vuelta. Quindi secondo me eh, potrebbe, potrebbe, essere, potrebbe essere qualcosa di, di interessante. Se, se andrà all'attacco, e questo non è che l'abbiamo visto molto spesso, eh, potrebbe, potrebbe riservare alcune sorprese. Lui ha, riconosciuto, ha fatto la ricognizione delle tappe asturiane quindi dell'Angliru, ma anche quella della cruz dell'Inares, molto interessante, eh, qualche settimana fa. E quindi chissà che proprio lì non non vada a cercare qualche qualche imboscata.
1: Io magari nell'ultima tappa, se è molto vicino, potrebbe tranquillamente, in realtà no, perché non appunto l'hai detto te, non è uno che ci ha abituato ad attacchi sconsiderati, anzi, è uno che anzi ha sempre, ecco, mi ha stupito questa sua dichiarazione perché lui in realtà è effettivamente è uno che ha sempre puntato al piazzamento più che altro, cioè arrivava quinto al tour e la salutava come una vittoria che ci sta, eh, come... come livello a cui può ambire, quindi ci sta a salutarla come una vittoria. Non mi aspettavo effettivamente questa dichiarazione anche soprattutto quest'anno che comunque la Star Trist è molto agguerrita e molto eh, dura da da contrastare e soprattutto in cui lui è così un punto interrogativo perché non l'abbiamo ancora praticamente mai visto quest'anno sui grandi giri Vai, no. no no niente sono d'accordo, son
2: d'accordo con te eh, mm-hmm. sarà un grande punto interrogativo che scopriremo giorno dopo giorno su, su questa Vuelta io volevo inserire in questo dibattito oltre ai grandissimi favoriti c'è anche tutta una pletora di nomi molto interessanti che parteciperanno e, tra gli altri citiamo João Almeida eh, Timen Aresman che correrà con Thomas eh, nella, nella Bora ci sarà Vlasov con, eh, con Ighita, ma anche Kemna, eh, c'è Caruso, c'è Menkis, c'è, c'è tanta gente.
1: Sì, io sono molto curioso soprattutto dei, di vedere i giovani all'opera in questa volta, che sono come al solito tanti e, e molto agguerriti, quindi soprattutto in Grupa Ma ce ne sono tanti. Eh, la gruppama porta tutta la sua schiera di giovani di volenni martinez vediamo anche lorenzo germani cosa, cosa combina e, e poi c'è eh, perdonatemi amici fiamminghi se lo pronuncio malissimo ma questo nonostante le mie conoscenze della pronuncia fiamminga questo proprio non so come si pronunci c'è un Brooks. questa la so è chian oitebrux Kian e Kian quindi Sì vabbè Chan effettivamente non si può sentire però... Kian Otebrooks eh... Lui giovane, molto interessante Alcuni lo, l'hanno già bollato come fenomeno Tipo il nuovo Remco Come se il Remco fosse già vecchio no? Perché ha vinto un sacco di corse Under 23 Un sacco di corse juniores. Io come un po' Cioè lo vorrei ancora vedere, cioè nel senso l'ho visto poco nelle categorie giovanili, mentre invece Remco l'avevo visto spesso e volentieri, quindi avevo più. Un... potevo dare un giudizio più preciso su di lui prima che arrivasse fra i professionisti. Lui, Kian, l'ho visto poco, mh, però sono un punto molto curioso di vederlo, di vederlo quest'anno alla vuelta. Potrebbe, cioè se tutto li gira bene, potrebbe anche essere un, un grande nome per il futuro, diciamo. È ancora molto acerbo, e bisogna capire quanti margini di miglioramento effettivamente avrà. E oggi, cioè oggi alla Vuelta è diciamo, il banco di prova principale per capire se potrà essere effettivamente uno di quelli che va a giocarsi le grandi corsa a tappe con questa generazione di fenomeni, quindi parte della generazione di fenomeni, oppure diciamo, un. Non voglio dire un bluff, però vabbè, diciamo un bluff, tanto, <ride> tanto fenomeno è la piattaforma delle, delle valutazioni estreme, quindi diciamo un bluff o un fenomeno. E quindi questi sono, diciamo, tendenzialmente i nomi che mi appassionano di più, cioè quelli giovani, perché la Vuelta fondamentalmente è sempre stato terreno di, da caccia dei giovani fenomeni del ciclismo mondiale, che vengono mandati alla Vuelta proprio perché tradizionalmente, diciamo, è il grande giro un po' più rilassato. Okay. sì sì sono,
2: sono completamente d'accordo mi correggo non c'è Menkis eh, mi, mi sono sbagliato eh, sono d'accordo con te su, sui, sui giovani ho grandissime aspettative per Lenny Martinez mi intriga anche la scelta archea di mandare Kevin Vaclan al, al suo primo grande giro sono molt... mi piace come corridore sono curioso di vederlo sarà anche molto interessante vedere l'Enner Van Etwelt della, della Lotto Destiny eh, mi interessa capire come sarà il giro della Jai Qualula con Eddie Dunbar, Sobrero e, e Zana eh, al rientro dopo l'infortunio vedremo, ha fatto, mm-hmm. hanno fatto un ottimo giro, vedremo come, come si comporteranno in questa, in questa vuelta, quindi ecco, eh, Max Pool, anche eh, del DSM che parte con un Romain Bardet, eh, diciamo, boh, non lo so, non so con che velleità arrivi Romain Bardet, però Max Pool è è classe 2003 e quest'anno ha ottenuto ottimi ottimi piazzamenti, quindi sono molto curioso di, di vedere che tipo di vuelta farà.
1: Sì, e poi tu hai citato all'inizio Joao Almeida come diciamo, primo dei nomi eh, alternativi in questa volta a Spagna, ha fatto un grandissimo giro d'Italia nonostante le nostre bacchettate, cioè poi grandissimo giro d'Italia per quello che lui può fare con Per essere, per essere Almeida Per essere Almeida, esatto <ride> Che con tutto il bene che gli si può volere, comunque è un ciclista abbastanza medio, ecco. Non, eh, e penso che il suo apice l'abbia raggiunto, sia questa, sia questa roba qui. Che è un, che è un gran bell'apice eh, per un ciclista, per un ciclista, ecco, per un ciclista normale in questa, in questa fase del, della storia. Siamo, siamo di nuovo ricaduti nel tranello. In realtà eh, avevamo anche inserito questa
2: Almeida all'interno del... <ride> Diciamo, dello spartito che stiamo seguendo Per farci anche una captazio benevolenza Nei confronti di, di, quei, di quei fan di Almeida Che ci hanno giustamente bacchettato durante il Giro d'Italia Invece non ci siamo riusciti anche questa volta Però nel caso in cui ci stupisse Saremo sì. qui
1: ad elogiarlo Sì, sì, no, ma, ma lui ha fatto una bella vuelta l'anno scorso eh, Anche in coppia con Ayuso E diciamo la coppia si, si ripropone anche quest'anno Quindi la vuelta di Almeida dipenderà tantissimo probabilmente da quella di di Ayuso, cioè se Ayuso dovesse essere davvero in grado, come diceva Albert, di stare con i migliori, cioè di fare la scelta di stare con i migliori e di appunto riuscire a starci con i migliori, a quel punto Almeida dovrebbe. Più o meno sacrificarsi un po' nell'aiutare quello che poi diventerebbe il capitano. Dico questo perché dubito fortemente che invece viceversa Almeida abbia le capacità per stare con i migliori. Ayuso invece potrebbe essere l'uomo, l'uomo giusto per la UAE se invece decidono di fare una corsa diciamo un po' più speculare un po' più attendista allora a quel punto Almeida con la sua regolarità con le sue progressioni con il suo fond- le doti-, doti di fondo e di resistenza sulle tre settimane chiaramente una buona posizione in top 10 la può, la può prendere ma la può prendere anche lavorando per aiuto perché comunque questa è una volta in cui la squadra secondo me avrà un'importanza relativa a parte in alcune tappe comunque sono tantissime tappe con brevi arrivi in salita dove sì, avere qualcuno accanto può essere utile più psicologicamente che non tatticamente. Quindi anche se dovesse lavorare per aiuto, per il lavoro da fare sarebbe comunque poco, quindi potrebbe comunque puntare a una, a una buona top ten che comunque per lui sarebbe, sarebbe tanta roba dopo il giro, cioè il secondo grande giro che fa quest'anno, quindi due top ten in due grandi giri diversi. Cioè stiamo parlando comunque di un ciclista importante, ecco, cioè, uno, dei, uno dei migliori ciclisti da corsa a tappa in circolazione, che però è questo, ecco, io mi, mi vorrei, vorrei ribadire questo concetto, cioè, Al Joao cioè, Almeida è questa roba qua, poi felicissimo se di venire smentito in futuro, però secondo me è proprio questa roba qua, ecco, che appunto è tanta roba, ma, ma è fi- è finisce qui quello
2: che non finisce qui è questa puntata perché tu ne hai parlato proprio adesso lo stiamo ripetendo percorso, percorso, percorso arriviamo al momento di oh, parlare un po', a vedere, andiamocelo, questa... andiamocelo a vedere questo percorso è un percorso piuttosto corto, un chilometraggio breve, 3153,8 km. è il più breve dei, dei, tre, dei tre grandi giri è uno dei più brevi eh, della Vuelta, degli ultimi anni eh, ci saranno quattro tappe eh, definite piatte, due tappe piatte con un arrivo in salita, sei tappe diciamo chiamiamole collinari ma collinari stile, stile vuelta, sette tappe di montagna, due cronometro, una, una squadra di circa 15 km che si correrà questa sera eh, e che darà il via alla vuelta e una, una cronometro individuale <coughs> della tappa 10, di circa 26 km sono 25,8 km. È un percorso, eh, ti chiedo anche a te, eh, molto completo. Io lo vedo un percorso molto completo perché c'è, c'è un po' di tutto. Innanzitutto c'è la disciplina della cronosquadra che quest'anno abbiamo visto molto poco e si vede sempre meno eh, nel ciclismo. C'è una bella cronometro piatta, o quasi, eh, molto interessante, eh, di circa 26 km. C'è tanta montagna stile Vuelta, ma c'è anche della montagna diversa. C'è il Tour Malei iperinflazionato quest'anno, eh, che abbiamo già visto al Tour, al Tour Femminile e eh, vedremo anche alla Vuelta. Ma c'è anche il Port dell'Arrau, eh, che nella tappa seguente, che è una salita storica un po' eh, poco considerata sia dal Tour che dalla Vuelta, però era per esempio la. La salita di allenamento di Miguel Indurain è la salita dove casualmente eh, Miguel Indurain ha, ha perso il, il suo tour e ha detto sostanzialmente addio al, al ciclismo e poi ci sono tutta un'altra serie di salite più o meno conosciute molto 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 interessanti la tua opinione sul percorso della Vuelta?
1: a me appunto ne avevamo già parlato ora ribadirò quello che abbiamo già detto con Albert quindi tu sarai un po' annoiato da queste mie parole però il pubblico purtroppo non può ascoltare quella registrazione anche perché non esiste e quindi diciamo allora a me piace filosoficamente nel senso che mi piace il concetto che è nato un po' po' alla vuelta negli ultimi anni, cioè di caricare, forse anche sovraccaricare la seconda settimana e scaricare un po' la terza in modo da concentrare, eh, da far sì che appunto sulle grandi montagne comunque qualcosa succede e le grandi montagne io te le metto nella seconda settimana in modo da mantenere vivo l'interesse da lasciare terreno per gli uomini di classifica per fare casino però nella terza settimana la scarico un po' in modo che non ti blocco mentalmente prima ma ti lascio il terreno per far casino comunque quindi tappe mosse tappe collinari molto nervose molto eh, su e giù mangi e bevi dove poter fare eh, poter anche ribaltare la classifica eh, perché insomma... eh, Possono, anzi sono quelle tappe molto insidiose in cui si può veramente far male a qualcuno, isolarlo e attaccarlo bene. Quindi filosoficamente mi piace tantissimo, mi piace anche appunto quello che dicevi te che mh, c'è un po' di tutto, mi piacciono tantissimo le tappe del Tourmalet e, e quella successiva che ora non mi ricordo dove arriva all'arra. La l'acqua ecco sì. l'arra bel'agua, quelle sono belle tappe mi piace anche la terza tappa uh, ad Andorra con l'arrivo ad Andorra che è una tappa di montagna vera e propria finale gli ultimi 8 km insomma sono tipo tutti al, al 10% quindi sopra i 2000 metri si arriva insomma subito alla terza tappa pronti via può fare, può fare tanto, tanto casino in, in ottica classifica generale in ottica futura per, per la classifica della Vuelta e per quello che poi succederà nelle tappe successive L'unico appunto che ho da fare, che vi avevo fatto, è che eh, ci sono secondo me un po' troppe tappe piatte con strappetto eh, conclusivo, cioè con strappetto proprio rampetta conclusiva. E quello mi piace un po' poco, nel senso che magari avrei preferito vedere magari qualche tappa un po' più mossa o magari anche qualche tappa per velocisti in più o o quello che vi pare però ecco non sta roba cioè che va bene un paio di volte ma ho un po' sbragato con, con l'italiano nel, nel, in, questa, in questa risposta però insomma ecco quella è l'unica pecca che ci vedo.
2: Eh, quello, quello è il puro, il puro stile Vuelta. Eh, parliamoci chiaro, eh, è anche un po' ed eh, è uscito. L'anno scorso ne avevo parlato con, con Fernandez Cartin, direttore tecnico della Vuelta. Un po' è filosofia, un po' è anche richiesta delle municipalità locali che ospitano gli arrivi di tappa. Chiunque eh, Scartin l'ha detto eh, Quando noi parliamo con con i comuni eh, Loro ci chiedono una tappa di montagna Solo che noi non possiamo fare 21 tappe di montagna Quindi alle volte scendiamo un po' a compromessi Mm. A noi un po' ci piace Arrivare comunque con qualche rampa eh, Perché crediamo che sia abbastanza spettacolare eh, Però è anche un po' una richiesta Quindi si cerca di di scendere a compromessi Però di filosofia della vuelta E anche del del percorso Mm. Ce n'ha parlato Albert, che ringraziamo, ci ha mandato questo, questo suo contributo e poi andiamo con un focus sul, sulle prime tappe e concludiamo questo podcast. E
0: Il percorso della de volta a Spagna quest'anno per me un, eh, è quella evoluzione dell'idea de de, de di Javier Guillen che abbiamo visto mm, dieci anni fa che era solo muretti, 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 e ora dieci anni dopo sono muretti, sono eh, tappe lunghe come quella della tappa 20 no, di quest'anno, sono tappe di eh, montagna, di alta montagna, di salite mh, impegnative, consecutive come quelle che teniamo al Tourmalet ai eh, Perinei, ai Perinei eh, Navarri. Eh, todo esto es una evolución de la idea eh, para mí es eh, mm, un percorso muy atractivo porque al la fin es un percorso que se ha hecho para ser atractivo por sí sin los corredores porque eh, cuando oh, se sabía que este mundial era en agosto e così, eh, Javier Guillén ha dicho ok, eh, seguramente no non, non verranno i grandi ciclisti e per fare un po' attrattiva la gara dobbiamo fare un percorso molto molto attrattivo è quello, quello che hanno fatto e, immaginiamo se non, se non ci sono Renko, e, e Roglic, mh, Ayuso in questa volta e, però teniamo due corridori interessanti Eh, il percorso eh, farebbe che che, che questi corridori tutti i giorni eh, eh, stiano in in lotta quindi per me è è successo così sicuramente se Javier Guillén sapeva avrei saputo che quest'anno sarebbe tutti questi favoriti in gara eh, sarebbero tutti, tutti questi favoriti in gara eh, non avrebbe fatto questo percorso così impegnativo però vabbè per, per, i, per noi, per i, per i tifosi no? penso che è un percorso molto molto attrattivo con grandi corridori e eh, non possiamo mh, fare altra cosa che, che aspettare che, che i corridori mh, approfittino questo, questo percorso
2: bene, bene, benissimo quindi abbiamo anche l'opinione di Albert sul, sul percorso e sul cambio eh, di filosofia che la Vuelta ha avuto in, in, questi, in questi anni col passare del tempo andiamo un po' più nel dettaglio se sei d'accordo Umberto sì, delle, sì. delle prime tappe che, che vedremo in questi giorni prima del prossimo podcast e eh, qui lo, lo annunciamo <ride> eh, ci sarà anche un prossimo podcast
1: sulla Vuelta eh, diciamo problemi tecnici permettendo speriamo sì, che vada tutto liscio comunque dovrebbe essere dopo la cronometro tendenzialmente esatto. sì, cioè, fra la cronometro e il tour malè. uno di quei giorni eh, vediamo come siamo messi
2: quindi eh, si parte abbiamo detto con una cronosquadra di circa 15 km si partirà letteralmente dal mare di Barcellona eh, dal Porto Olimpique e si arriverà sotto al Montjuic è una crono... abbastanza tecnica, con qualche curva a 90 gradi, sostanzialmente sostanzialmente piatta Eh, ci sono dei lunghi rettilinei, sarà molto interessante vedere quali squadre eh, prenderanno non so tu come la vedi questa questa cronosquadra, chi sarà il favorito? Io penso Jumbo e Ineos
1: sì, beh, loro sono le squadre più storicamente attrezzate per questo tipo di, di sforzo, anche la Quickstep a volte ha fatto delle belle, delle belle cronosquadre, ora non so bene come si. Co- quanto hanno, abbiano lavorato, so per certo sì, cioè sappiamo benissimo storicamente che Ineos e Jumbo sono due squadre molto attente a questo tipo di sforzo e quindi mi sorprenderebbe se dovesse vincere una squadra diversa da queste due.
2: Poi si prosegue con la tappa 2 di domenica da Matarò a Barcelona, eh, si arriverà eh, con l'arrivo, stavo per dire l'arrivo classico del Montjuic della volta Catalunya, ma in realtà non è proprio quello classico perché eh, si prende dal verso opposto, però diciamo, c'è questo strappetto nel finale eh, che, potrebbe essere, che potrebbe essere interessante. Eh, tappa 3 lunedì 28 eh, da Suri ad Andorra è quello che diceva prima Umberto una tappa di montagna una tappa di montagna vera e propria ci sono due colli nel finale il col d'ordino e la Rinsal è una tappa che tende verso l'alto perché dalla dalla Catalogna si va verso verso Andorra è molto molto interessante ci sono due salite si si sfiorano i 2000 metri sono due salite con pendenza a doppia cifra e soprattutto la seconda è molto dura nell'ultimo tratto, quindi sarà, sarà lotta tra i big quasi assicurata.
1: Sì, e qui magari possono... Cioè, mh, essendo la terza tappa bisognerà, mh, secondo me qualcuno dovrà cercare di... Uh, mettere in difficoltà chi magari arriva un po' più mh, scarico a questa volta di Spagna no? nel senso certo or- ormai ci hanno abituato i ciclisti moderni i ciclisti contemporanei ci hanno abituato a arrivare pronti via già al 100% però se qualcuno dovesse invece aver pianificato di essere al top un po' più in là e magari al terzo o quarto giorno accusare un po' il colpo perché mh, si dice spesso che il primo giorno stai una bomba, il secondo giorno stai una bomba e poi il terzo giorno invece consecutivo un po' rischi di accusarlo ecco lì chi sta bene invece dovrà cercare un po' di sfruttare questa questa situazione però vedremo, vedremo chi riuscirà a farlo anche perché è una tappa che si adatta un po' a tutti tutti i favoriti per la generale quindi un po' da, da capire sì, da, da capire, lo, vedremo, vedremo,
2: vedremo appunto la, 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 come, come decideranno di affrontarla. Poi ci sono due tappe, martedì 29 e mercoledì 30, la tappa 4 da Andorra a La Veia a, terra, a Tarragona e la tappa 5 da Morella a Buriana. Sono dei giorni piuttosto difficili, ma dove è probabile lo sprint da porre l'attenzione sul finale della tappa 4 dove gli ultimi due chilometri sono in costante salita ma non è proprio un vero e proprio muro, è una salitella e e c'è qualche curva un po' po' strana secondo me la tappa 4 è difficile che si arrivi allo sprint, la tappa 5 lo lo vedo più probabile poi c'è la tappa 6 eh, che è di nuovo montagna, eh, si parte giovedì 31 da Val Duiccio e si arriva al Pico del Buitre all'Osservatorio del Cavalambre. Sarà, sarà molto interessante questa tappa qua perché l'abbiamo vista la salita nel, nel 2019, eh, si era salito per la prima volta al Pico del Buitre, eh, è una salita... <coughs> Eh, interessante perché si arriva quasi a 2000 metri ma soprattutto per la la vegetazione scarna eh, ricorda un po' il il Mont Ventoux e sarà interessante vedere come come i ciclisti affronteranno le, le rampe che va su un po' a scaglioni, ci sono tanti tratti sopra, anche sopra il 15%, poi si riposa un po' e poi si risale di nuovo ripidi, non è una salita lunghissima, però sarà una giornata lunga perché ci sono tanti sali, scendi ed è una delle tappe più lunghe, con 183 km, quindi è una tappa sicuramente sicuramente interessante.
1: Ecco, questo è uno degli arrivi in salita, diciamo, mh, di quelle su- sul sulla rampa diciamo arrivi in salita solitari ecco che invece mi piace perché comunque si va molto in alto perché si arriva quasi a 2000 metri e quindi cambiano un po' eh, cambiano un po' i valori in gioco no? quando ci si avvicina a quelle, a quelle cifre e la salita comunque è una salita ok non è lunghissima però sono comunque quasi 11 km e con grandissimi tratti sopra il 10% cioè lunghissimi tratti sopra il 10% soprattutto nella parte nella seconda parte quella in cui veramente si può fare del male quindi qua uh, questa è da vedere. in cioè, senso, questa è bella. Altri un po' meno.
2: <ride> Giovedì 31, quindi segnare smart working nel vostro esatto. calendario in ufficio. <ride> eh, poi c'è la tappa 7: venerdì 1 tra UTL e Oliva. Si arriva in, nella regione Murziana. Eh, dovrebbe essere un probabile sprint. Eh, Certo, eh, si costeggia, si passa per la costa, quindi diciamo vento, vento permettendo. Eh, la, la tappa 8 tappa mia preferita io lo, 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 dico, lo dico subito è eh, una tappa eh, in territorio no perdona mi ho detto che si arrivava a Murcia ma mi sono completamente sbagliato siamo ancora in territorio valenziano eh,
1: ti sentisse Alberto
2: eh, qua, qua mi avrebbe, mi avrebbe bacchettato <ride> eh, la, la, tappa, la tappa 8 sabato 2 tutta in terra valenziana è Una terra che i ciclisti conoscono benissimo, eh, così come Andorra, dove quasi tutti vivono qui, eh, ci sono quasi tutti i ritiri eh, prestagionali e, e ci sono salite molto interessanti, quattro salite eh, categorizzate di, di seconda e eh, tre salite di seconda categoria e una di terza categoria, ma tante salite non cate- categorizzate. E poi prima del finale c'è la salita del Ciorrette Catí sul quale avevamo preparato un, uh, un grande quizzone che però non, uh, non possiamo fare eh,
1: no, se, e si è perso per sempre è nel, andato, nell'etere.
2: è andato perso per sempre però eh, ci sono alcune volevo darvi solo giusto alcune indicazioni per chi non lo conoscesse perché in Italia forse non è una di quelle salite che chiama molto l'attenzione è stato affrontato alla Vuelta poche volte e eh... Però, per esempio, Marca l'ha definita una delle salite che ha procurato le più grandi emozioni del ciclismo moderno. Eh, Fib-
0: eh, questo è opinabile, però... C'era pure
2: Alberto, comunque questo l'ha, l'ha detto sì, anche Alberto. Che beh, detto che è puro stile Marca. Eh, Daniel Frib, eh, nel suo libro Mountain Higher, l'ha, l'ha definito un luogo per spiriti ingenui, ingenui e liberi con il gusto dell'estremo. E dice... Pendenze che fanno venire le lacrime agli occhi, crampi alle gambe e bruciare i polmoni sono la norma sul versante settentrionale del, del de Catí E sarà proprio il versante che affronteranno eh, durante la Vuelta in Spagna, È un versante che ha punte al 22% e ha diciamo 3 km che non, eh, in cui non scende sotto il 14 no 5 km, eh, no, 3 km no, che... 3 km e
1: mezzo forse 4
2: sì, esatto. 3 km che non scende sotto il 15% quindi molto molto godurioso per me
1: sì perché è molto esplosiva come, come, come tappa come situazione no? cioè nel senso sono proprio, è proprio una rampa dei 4 km al 20% Verso la fine, poi non è, non è un arrivo in salita, ma c'è la discesa e poi l'ultimo tratto, diciamo in pianura, verso il traguardo, l'ultimo chilometro e mezzo. Secondo me è bella da, da, da aspettare, da vivere e da vedere, però vedremo cosa succederà.
2: E infine, beh, poi c'è la tappa di, eh, di domenica eh, da Cartagena a Cogliado della Cruz de Caravaca. Eh, ecco questa è diciamo chiamiam- non è proprio un ipuerto però diciamo che è sullo stile delle tappe mm. che-, che non ti piacciono non di- infatti questa
1: non mi piace vedi? Ah, mentre l'osservatorio di havalambre mi aveva detto che no, lo, lo devi imparare aspetta havalambre e, e- m- a differenza di quella questa non mi piace Però
2: eh, sì allora diciamo anche il, eh, la salita è- sarà un po' strana però È molto interessante, anche qui ci sono pendenze molto dure, eh, però questa sale ancora più a gradoni, mettiamola così, eh, e sarà… vedremo per me qua sarà una tappa da fuga più che da, da lotta per, gli, per i big
1: onestamente. sì è probabile poi magari quei big se ci avranno occasione potrebbero provare a fare qualcosa però insomma col fatto come hai detto te sono rampe con poi tratti in, in cui si può respirare in cui addirittura ogni tanto scende Eh, e poi riparte 100 metri al 20% e poi di nuovo piano insomma è un po' strana come salita sale proprio a gradini sembra una scala quando guardi l'altimetria non mi ispira
2: Sì eh, e infine eh, l'ultima poi dobbiamo chiudere eh, perché stiamo andando veramente troppo lunghi e e poi Dario ci ammazza dopo questa (ride) Eh, La tappa tappa 10 eh, ci sarà un giorno di riposo dopo la tappa della Caravaca della Cruz, la tappa 10 di martedì 5 è la cronometro individuale da Valladolid a Valladolid eh, ci sono circa 26 km. la prima parte è tortuosa la seconda
1: parte ha dei lunghi rettilinei dove gli specialisti possono fare veramente la differenza Sì, la seconda parte è proprio un drizzone che fanno avanti e indietro quindi lì è proprio devi spingere, a più non posso e lì si vedrà veramente la differenza secondo me fra eh, Remco e, e tutti gli altri forse Vingegord se si ripete come al Tour ma tutto da vedere Roglic al giro aveva preso già un po' di aveva preso se non sbaglio mezzo secondo al chilometro da un Remco Evenpool con il Covid quindi che già soffriva dei sintomi del Covid credo che contro un Remco al 100% avrà poche possibilità di sopravvivere vedremo insomma gli altri e gli altri secondo me ancora più indietro Curioso di vedere Ayuso in queste situazioni, che lui comunque uno si dovrebbe difendere molto bene a cronometro, ma stiamo comunque parlando di due fenomeni, cioè Vingegord e e Remco sono due fenomeni di questa specialità che eh, secondo me dovrebbero qui incrementare parecchio il loro vantaggio nei confronti dei loro avversari, ma lo andremo a scoprire la prossima volta che ci sentiremo, che sarà appunto fra la cronometro e il Tourmalet. Secondo te, secondo te sì, secondo te, eh,
2: poi chiudiamo veramente, Pippo Ganna questa crono la può vincere, la deve vincere?
1: No, la può vincere ma non la deve vincere. Cioè, nel senso, appunto abbiamo detto ci sono fenomeni qua, eh, Ganna pure è un fenomeno delle cronometro e la distanza lì si addice perché comunque siamo intorno ai 25 km, quindi fa il caso suo. È anche molto piatta come, come cronometro, quindi può spingere parecchio. quindi la può vincere cioè è uno di quelli che eh, alla fine era stato molto vicino al Remco eh, al mondiale eh, Quindi, certo, poi durante un grande giro eh, è diversa la situazione però, però sì ha cioè, voglia
2: chiudiamo con, eh, con il tuo podio io mi sono rifatto dire ad Albert il suo e, e, te, lo dico, e te lo dico subito secondo Albert eh, primo è Venepul, secondo Roglic e terzo è Enric Mas
1: Secondo è terzo perché Mass, sì è vero, me lo ricordavo che aveva messo Mass prima di Aiuto Rischiosa, questa cosa. È io non mi ricordo cosa avevo detto l'altra volta. E quindi stavolta ti dico, uh, Evenepool Aiuto Roglic. E io eh, ti dico, Roglic e pool.
2: Evenepoel... E il terzo io avevo detto Mass, però a questo punto eh, ti direi... Eh... Oh, no, ti ridico Enric Mass. Stavo per dire Lenny <ride> Mar- per dire Martinez. Ah, ma Sarebbe stato
1: molto ma no, poi troppo, dai. No, no, infatti non, eh, voglio. Se no, non voglio. Tanto non ci prendiamo. Esatto. Poi dici Lenny Martinez terzo, poi no, perché... non, voglio, no. non voglio,
2: non voglio, non voglio.
1: Lascialo correre spensierato questo ragazzo. Esatto. Ma la, comunque, eh,
2: adesso la, la Gruppa MA è orgasmica, la Gruppa la MA, MA è orgasmica. Sì. E, e, e sarà. C'era un'intervista a Marc Madio, poi concludiamo. Eh, in cui diceva: Il fatto di aver portato eh, così tanti eh, giovani dalla squadra development alla prima squadra ci permette anche di correre in una maniera. Eh, che loro hanno appreso eh, durante gli anni in Continental e che nessuno nel World Tour si aspetta. Quindi sono molto curioso di vedere, eh, vederli all'opera tutti, tutti insieme.
1: E vediamo allora cosa saranno queste strategie che nessuno si aspetta. E... <ride> Poi detto da Madio, fa... Sì, magari, magari è
2: staccarsi al primo... No, no, dai. No, okay.
1: E e niente, allora io ne approfitterei per ringraziare ancora una volta Alberto Rivera che appunto ci ha ha regalato delle preziose risposte, dei preziosi commenti per per questo avvio di Vuelta, Alberto lo potete trovare nel podcast spagnolo alla colla del peloton, oppure... eh, Scrivendo a, eh, su Twitter alla Vuelta, al canale ufficiale della Vuelta che verrà gestito da lui stesso, medesimo. E infatti, non abbiamo potuto riregistrare insieme a lui questa puntata proprio perché lui era impegnato col lavoro. Ecco, visto che ora partono, <ride> visto, visto che noi stiamo registrando proprio sabato mattina, insomma, è ora di pranzo, e noi stiamo qua e loro partono alle sette. E Allora, grazie a tutti per per la pazienza e per averci averci seguiti, per darci sempre la vostra fiducia. Grazie a Gabriele Gianuzzi eh, che si è prestato a questa nuova registrazione in Fretta e Furia. Grazie a te Umberto, grazie a tutti. Alla prossima, ciao.